0: Bom dia, pessoal. Vamos falar de Karl Marx. Tá? Karl Marx, como vocês sabem, é um filósofo muito importante. Né? Não pela coerência ou aplicação de suas ideias, de suas proposições, mas basicamente porque ele influenciou gerações, nações, governos e continua influenciando. Né? Então, peguei uma postagem aqui do Facebook que diz assim, abre aspas, Marx pregava que o capitalismo aliena as pessoas pela ideologia disseminada em toda a sua estrutura, induzindo as pessoas ao consumismo e à resignação ante sua exploração. A mais-valia é o trabalho não remunerado. O homem é usado como uma máquina. Ambos se cansam e precisam ser substituídos. Marx é principalmente por trás do movimento político de, da esquerda. E ela acredita que o mundo nunca conheceu o comunismo verdadeiro. Marx dizia que, inevitavelmente, o comunismo viria, pois a história é movida por leis necessárias. E do mesmo modo que passamos do feudalismo para o capitalismo, o socialismo é inevitável. Fecha aspas. Esse parágrafo aqui ele contém uma somatória de erros... Galácticos, né? Não dá para comentar tudo num podcast, a não ser que ficasse duas, três horas aqui. Mas eu vou pegar uma parte dele e depois fazer uma sucessão, uma série de, de áudios comentando os outros pontos, tá? Um deles aqui que diz é. é que o mundo nunca conheceu o comunismo, comunismo verdadeiro. Essa é a desculpa esfarrapada é que sempre se dá, né? Agora eu faço a seguinte pergunta, qual teoria normativa, qual teoria que propõe uma norma, principalmente para uma sociedade, né, para uma nação, e na verdade, segundo a revolução permanente, a revolução que continuaria pelo mundo afora, para a humanidade como um todo, que deu certo. Na verdade, esse é um erro, é uma pretensão, é uma arrogância intelectual que não condiz com o espírito científico, né, de ensaio e erro, de testagem, de verificação das próprias teorias da confrontação contra as teses. Né? Tem um livro aqui que eu adoro, que se chama Marx Hoje, de um autor, John Elster, um sueco, se não me engano. Né? E esse autor aqui ele não é um cara tido como liberal ou conservador, ou seja, um membro da direita intelectual. Não. Ele é até um autor que discute socialismo, propõe socialismo ao modelo escandinavo, né? que não é o socialismo marxista, deixar bem claro aqui. Né? Mas enfim, tem alguns trechos desse livro que são muito bons. Né? Ele diz assim, ó, Perguntarei em seguida se Marx estava certo no que pensava sobre numerosas questões históricas e teóricas. É, o texto é longo, então não vou ler todo ele em um detalhe. Né? Mas tem uma parte aqui muito legal que ele fala assim, ó, ah, Marx nunca esteve certo. Os fatos de que lançava a mão eram mal construídos em termos dos padrões científicos modernos. E suas generalizações eram excessivamente amplas. Eu acho que esse aqui é um dos pontos centrais. né? Marx pegou uma realidade específica a Inglaterra, né, em Inglaterra, num num determinado contexto histórico, e generalizou para um processo universal. Né? além de pegar algumas características desse processo não levar em consideração outras o autor deixa claro nesse livro Marx Hoje que é um, um resumo com algumas modificações do uh, Make Sense of Marx que é uma obra muito maior né, do mesmo autor ele deixa claro que ele está fazendo uma leitura anacrônica ou seja, ele não está fazendo uma leitura de Marx a partir do que Marx conhecia na época, ele inclusive incorpora elementos analíticos modernos da economia, da sociologia, da filosofia, etc., que Marx não dispunha na época. Então, ele deixa isso claro. Ele não é desonesto intelectualmente ao fazer uma análise do autor com instrumentos modernos e não citar essa metodologia dele. né? Mas essa, esse aspecto da generalização muito ampla não dá para escapar. né? Marx ele não queria simplesmente fazer um estudo de caso vou levar em conta alguns pontos para serem considerados ele queria uma filosofia da história e por filosofia da história não se tratava apenas de entender certas condições imutáveis ou atemporais mas mais do que isso fazer uma predição uma previsão quase que em tons quase que não, né em tons proféticos sobre o que iria o que viria a ser o amanhã sobre o futuro da humanidade né e tem uma parte aqui desse livro, abre aspas, que diz assim O assalto revolucionário ao poder só pode dar certo em condições de atraso que também impedirão, não apenas inicialmente, mas indefinidamente o florescimento das forças produtivas que Marx colocava como condição do comunismo tal como concebia, fecha aspas. Ou seja, para quem não precisa ler o Capital inteiro, né? se bem que eu acho que é uma leitura recomendável, mas lendo já o Manifesto Comunista de Marx, dá para se perceber que Marx faz vários elogios ao capitalismo. Elogios no sentido de que foi o modo de produção que mais avançou a produção econômica, que mais gerou excedente, e que justamente por isso é depois deste modo de produção que é possível fazer uma revolução comunista, tá? ele não fala em socialismo, comunista, no sentido de distribuir essa produção, ou melhor, partilhar os meios de produção para que os resultados sejam uh, devidamente distribuídos pela população. Claro que depois ele teorizou que para se chegar a isso necessitava-se de um estágio intermediário que ele definiu como socialismo. Isso aí se deve mais a uma disputa interna com o movimento de esquerda contra os anarquistas que já queriam uma revolução direto direta, sem intermediação do Estado. Né? E Marx, tendo um pouco de pragmatismo aí, entendeu que isso não seria possível. Tá? Mas o, o que o autor coloca, né, e qualquer um que já tenha lido algo sobre história, vê, é que as revoluções comunistas elas se deram em países que não tinham um desenvolvimento capitalista satisfatório. Que era justamente porque lidavam com uma miséria gigantesca que a promessa de uma revolução e um sonho dourado de uma igualdade absoluta em termos de materiais seria possível. E justamente para conseguir conter os desejos imediatistas dessa população miserável, justificados, né, tu precisava de uma estrutura de poder extremamente autoritária e centralizadora que se deu através dos partidos comunistas, que foram extremamente repressivos. Se fala do capitalismo como um sistema repressor. O capitalismo, existem capitalismos. Não dá para equiparar, por exemplo, o processo que se deu no Brasil com o modelo dinamarquês atual, com a Coreia do Sul. São casos diferentes. Portanto, quando se tenta resumir tudo dentro de um conceito-chave como capitalismo, se empobrece a análise. né Tem que falar em sociedades diferenciadas, e comparar suas histórias, comparar seu direito, como o direito em cada país, e o sistema jurídico evoluiu, como se dá e se transforma a cultura nacional, regional, subculturas. Ou seja, é exatamente o contrário de procurar um sistema econômico, um modo de produção, no linguajar marxista, e tentar resumir toda a história de, de uma nação aí, entendeu? Isso é uma grande tolice, é tolice analítica. Uh, aliás, um bom nome aí para um podcast, né? tolice, tolices analíticas. Então, o marxismo ele se enquadra perfeitamente nisso, é uma grande tolice universal né? e, e evolutiva, de achar que o modelo teórico pensado no século XIX ele explicaria a sucessão de modos de produção do futuro da humanidade. Cara, qualquer um que tenha noção do que de como se processa a análise científica, vai ver nisso uma grande besteira. Agora, isso serviu de capa, serviu de justificativa para várias atrocidades. Quando havia alguma divergência, divergência em termos de programa econômico em algum país, algum agricultor ou grupo de agricultores, que não eram grandes e poderosos, divergisse da centralização da proposta política de um governo, eles eram eliminados, seja fisicamente ou míngua através da, da, da coletivização de suas propriedades, que nada mais é do que o roubo de suas propriedades pelo Estado. Aí se diz, ah, mas eles eram proprietários que estavam explorando. Explorando quem? se Eles próprios eram os produtores e os trabalhadores dessas propriedades, em que sem eles não haveria produção agrícola e alimentos para a população que dependia. Então, assim, tem vários exemplos históricos de como, em nome do comunismo, do qual Karl Marx era o principal filósofo e defensor, se cometeu atrocidades inúmeras. Né? Diferentemente do capitalismo, que há casos e casos, tudo que se erigiu com o nome de comunismo foi atroz, opressor, totalitário, no sentido de um autoritarismo não só das pessoas, no poder, mas das regras inscritas no próprio modelo político tá? é, não tem justificativa então quando tu fala assim, o nazismo foi uma atrocidade foi horroroso, foi terrível foi algo a, a que se tem que sempre lembrar para não repetir, é a mesma coisa com relação ao comunismo. Cara, né? E aqui não cabe dizer o que, que é pior, qual modelo é pior, qual modelo deveria uh, ser colocado no um panteão, no um primeiro lugar das grandes atrocidades humanas. Não, os dois. Cara, os dois. É empate técnico aí, entendeu? O que não dá é para ignorar a história em função de uma teoria uh, bonita para os ingênuos, que não leem outras e não comparam com a realidade fática, entendeu? Por hora é isso. A gente vai continuar nesse tema que eu acho que tem que ser repetido à exaustão, principalmente para as novas gerações que não têm muitas alternativas em termos de professores que dizem o oposto. Né? Infelizmente estamos nesse patamar na educação brasileira. Falou. Um abraço. Até mais.